0: 地球临界点，守护环境最前线。歌听众朋友，大家好，欢迎再次来到我们《地球临界点》的节目，我是主持人《天下杂志》资深撰述刘光莹。在这一集节目呢、呃，我为了这次的主题，特别到了台中的一家很特别的、呃、工厂的生产线去采访。呃，也在现场录了一段声音哦，所以希望让大家来听一下，猜猜看这是什么样的一个生产线呢？让我们来听一下。好，这个是好像很多碰撞的声音哦，那大家可以猜得出来这是在生产什么样的产品吗？那这个答案很快就要来揭晓哦。我们今天请到现场的来宾是呃吉维纳环保科技的董事长廖品元董事长哈、啊，董事长你好，
1: 主持人好，各位听众大家好，
0: 好、啊，董事长可不可以帮我们讲一下说这个这么特殊的有有风这样呼呼这样子吹的声音，然后还有就是叮叮当当碰撞的声音，这是什么样的生产线呢？
1: 这个是我们设立在总部的一条其中之一的一条线哦，这是洗碗的一个产线
0: 哦，所以你们是一家洗碗的公司
1: 。呃，我们是一条龙的，我们是从洗碗机直到洗净机到洗碗清洁服务都有。
0: 哦 OK， 呃，就是我第一次接触到吉维纳这家公司哦，真的是非常特别，因为是在透过这个循环台湾基金会这边来介绍，因为他们其实都会发现非常多台湾循环经济的先驱，然后找出新的商业模式，所以今天非常高兴可以请到廖董哦，那我就很想要来请问一下说，说就是怎么会呃。做到这个洗碗的公司呢？听说你们一开始是从这个洗碗机这边开始做的，又是怎么样切入这一块的呢
1: ？呃，我这边呢、啊，哈，吉维纳是算是二度创业。哦，我初期是做开设计公司的，那当然设计公司是接触到非常多的一个物象。哦，那后面发现这个一次性的餐具的一个污染跟。在洗碗机这一个区块的领域是非常少人做的啊、哦，那呃初期是想要做家庭用的一个洗碗机、哦，你说
0: 像德国 Bosch 那样子的吗？
1: 对对对对，哦,哦,哦,哦,哦，那后面发现呃 Bosch 这一种家庭用是已经大集团在生产制造。哦，那个上下货都是火车直接开到工厂
0: 哦，规模这么大，还
1: 、哎、非常大，所以我觉得我这小资本是玩不起的。嗯，哦，所以才锁定商业用的一个洗碗机来进行开发创业。哦、
0: 所谓商业用洗碗机是给像什么样的客户用呢？嗯
1: ，就像一般社会大众遇到了比较多的就是餐饮哦、嗯、这些的机关团体工厂跟。呃，医院等等的这些的一个场所使用，哦、比
0: 方像学校自助餐厅，然后这个公司食堂的这个餐厅，他们要洗碗對對對，就会用你们的洗碗机这样。
1: 没错，没错、哦
0: 。那你们的一些比较知名的客户包括是谁呢？听说好像有一些科技公司。嗯
1: ，大部分科技公司几乎都是我们的客户群了、啊。哦，大家比较耳熟能详的啊，比如说像广达，嗯，宏达店。好、哦，那红海等等，德州仪器这些都是我们的客户群
0: 。哦，那像，比如說像广达在台湾，应该它的那个洗的碗量是非常多，一天会洗多少个碗盘
1: ？呃，其实它企业总部来讲，它一餐大概就四千到五千人哦。哦，可是这种科技厂有一个呃生态，就是说它是中餐。晚餐啊，包括有现场的都有宵夜，嗯、再两餐、嗯嗯，所以一天的一个人次就会有四次的一个就餐的几率
0: 。哇，等于他是一直不停地在洗咯。对
1: 对,對，没错、哦、没错
0: 。那刚刚那个董事长也提到说，医院也是你们的客户哦，我就很好奇哈，就是说，呃，我们现在在在讲新冠肺炎，然后好像大家都很担心卫生。然后，其实我们会觉得说，哎，医院是不是应该就最重视卫生？他很怕细菌，他其实会比较想要去用一次性的餐具。为什么好像很多的大医院也是你们的客户，他们也愿意用这个重复洗的餐具呢？嗯
1: ，其实坦白讲，我们初期在导入啊，哈，并没有那么顺遂啦。哈、嗯。因为早期在医院来讲，大部分的医生跟护士都不会下到地下的美食街来就餐。那因为我们要导入这一个来讲，就是要先拿掉他们的疑虑，清洁的一个呃干净度哦,、嗯、哦。那我们给他们的一个概念就是说，其实我们洗的一个餐具是比你们自己家里面清洗的还会干净。嗯，那做的一个承诺就是在医院里面检查仪器是最齐全哦，所以他们可以每天来下到。那个美食街来边不定时的来做抽检哦，对对，医
0: 生自己拿这个就是器具去检验，说你们碗有没有洗干净
1: ？对对，那个他们有行政部门就是检验科嘛，哦，他们就可以下去做抽验。那结果呃初期导入也是医生跟护士比较少下去，而他们一段时间发现，哎，确实是整个的一个包括生菌或者是。整个淀粉、油脂啊，啊，跟洗剂残留的部分哦，都比想象中真的干净非常多。所以，呃，各位听众，你们看到的现在在美食街非常正常的，就是医生、护士啊等等，大家都在共同一个空间用餐。嗯,嗯,嗯，其实是经过这段历程哦，才会有目前你你们看到的。
0: 对，因为我在想说，医院哈，他如果说是真的要把这个卫生放在第一的话，好像好像很大家会觉得说，哎、欸，是不是应该用这个抛弃式的一次性餐具会比较比较卫生呢？那有没有有没有去看过说，呃，他们如果用这个一次性的话，它到底每天会产出的垃圾量是大概有多少
1: ？哦，它产出的垃圾量非常惊人啊！哈、嗯，因为我们还没有。帮他们处理这个区块，我也曾经去看过。他们大部分美食街有的哦，举例有一家是在地下室，嗯哼，他几乎是用推高机，是一个人八个小时是呃不断的从地下室运上来。哦，那每天都是几十吨的一个垃圾量，嗯、不
0: 到几十吨这么多、哦？
1: 对对对。可是
0: 那个餐具都很轻，它还可以到几十吨，表示它的用量是真的非常的庞大的
1: 。嗯，非常大，嗯
0: 、就很像那个量饭店的店员一样，每天用堆高级在堆它的这个呃垃圾哦。嗯
1: ，它呃全盛时期啊，哈，它一天的就餐量就三万个。三
0: 万个人次、欸，对对对对对对对、哦，所以这个垃圾量真的是非常的惊人哦。嗯，
1: 所以呃，一般的听众可能不会觉得说，哎、欸，我用一次性的，哎、欸，应该是在环境上面或这些污染的一个程度。可是如果是人员集中的地方，这是非常恐怖的。嗯、那在就医院来讲，要处理这个区块，也是花费蛮大的心力跟费用。
0: 嗯哼哼、嗯嗯，对。那其实呃，上次在跟这个廖董在聊的时候，我们也在想说，哎，这个一次性餐具难道是台湾的人特别喜欢用吗？那廖董其实有提到一个蛮有趣的历史背景哦，就是为什么这个一次性的餐具在台湾还算蛮普遍，而且它的成本很低呢
1: ？呃，一般来讲，因为台湾原本有一个历史背景，就是因为乙型肝炎。哦，那我们实施了五,五菜一汤以外，就用一次性的餐具来做预防。嗯，哦，那造就了在台湾一次性的生产厂商是非常多的。嗯、那生产厂商一多来讲，它就会有削价竞争。再来，还有一个台湾是呃小岛嘛、嗯，哦，那所以距离上面来讲，运输成本也相对非常低。哦，哦所以造就了。一次性的一个餐具的方便性跟它的价位确实非常的低，嗯哦，所以到现在来讲，要改变是有一个程度的难度。
0: 对，就是因为这个一次性的，像是杯子啦，或者是这些筷子，都实在是太便宜了。像是每次呃这几年就在推减塑嘛，所以说去买这个手摇饮的时候，大家都希望说，哎、欸，你可以自己带杯子啦，可以呃减一块两块啦。但是这个诱因可能也不是很高。然后像我的话，我也是每次都会忘记带杯子出去，所以干脆就都不买手摇饮，因为我不想要制造这个垃圾哦。那我们。就是刚刚讲到这一个手摇饮，我也很想要来来问一下，就是说，因为现在的便利商店呐、啊，好像我们每天都会看到很多人拿着就是这个、呃、外带咖啡的杯子，就是在路上走来走去。哎、欸，我们每年要喝掉多少的便利商店外带咖啡呢？嗯
1: ，其实在一个外带咖啡杯里面呢，哈，呃，每年来讲都是。几十亿的一个一年。嗯，好、哦，那这个外带杯是非常恐怖的。光一家超商来讲，大概一年就有五百万杯左右
0: 。这个是某一家超商的全台湾所有的店，
1: 对对对对
0: ，五、哦、百万杯，对，相当于一天就有呃一万多杯，嗯，这样子。然后五百万杯的话，不知道可以堆成几座。一零一大楼，等一下我们再拿计算机里面好好好好来算一下。<笑>那不知道说那个就是吉维纳这边从呃这个洗碗机洗碗设备的出租，然后到现在在做这个餐具的出租。那针对这一个像是、呃、咖啡外带杯的这样子，您会有什么样新的模式可以来就是来减费，然后同时可以创造商机呢？嗯
1: ，其实呃在我们公司来讲哈，是从呃，洗碗机的一个租赁的部分哦，逐步的来做。那第二步做的就是驻点的，就是刚才主持人提到的餐具的外带的，哎、欸，餐具租赁的一个服务、嗯、哦。那这我们俗称它是封闭型的哦，让呃，在学校、机关、团体或者工厂之类的哦，把这一次性的餐具先呃来做一个处理。哦，那刚才主持人提到的这一个超商或者是饮料店、咖啡店这一个模式来讲，其实现在世界各国都一直在研究这一个方向，就对了、哦嗯。可是它有一个相当的一个难度哦，比如说消费者的一个习惯，包括消费者对这个清洁度的一个信任度。嗯，嗯啊、那刚好我们公司来讲，我们是。做洗碗机跟清洁的一个，呃，刚才讲的这个历史背景、嗯，我们都有丰富的一个经验，是
0: 专业的。对对
1: 对，所以在这一个部分来讲、嗯，我们后续在下一阶段要推行的，就是呃，像你的饮料杯、咖啡杯是甲地哦、呃、消费，嗯，乙地还，就是等于是这些。呃，超商或者是饮料店、咖啡店，你在消费的期间呢，哈、哦，你因消费那就有一个界碑的一个动作，嗯嗯嗯 oh,
0: 然后可以跨店还，加多一还。对对对对
1: 。啊，在这些店的一个商圈的一个模式，嗯、哦，就非非常多的一个投递桶，你只要把这些。杯具把它投入了之后，它就会退还押金的一个概念。嗯，那你呢如果觉得这一个杯子非常漂亮，或者是你带到办公室用两三天，再去做一个归还都可以。嗯，哦，只是会有每二十四小时就会有一个借杯租杯的一个费用。
0: 哦，所以这真的是一个全新的商业模式哦，我觉得很期待，说很快可以看到这样的模式。我记得上次在跟廖董在聊的时候，因为那个廖董这边也是呃连锁加盟业的这个协会的成员哦，就有讲到说，全台湾每年要喝掉的外带的咖啡大概有六亿杯。哦，就是刚刚讲了五百万是某一家的的连锁店，然后总共可能要到六亿杯。手摇饮料的话更可怕、欸，哎，一年要喝掉十亿杯、欸，哎，这个已经这是一个天文的数字哦。我在想说，如果说这一个呃全部的这一些那种一次性的杯子都可以被这个重复使用的杯子。替代掉的话，台湾可以减少非常多座的乐色山，然后我们的这个回收体系或者什么焚化炉的负担都可以减轻哦。嗯、但是也不禁让我想到，如果从另外一个角度来看的话，你看台湾有这么多做这个一次性杯子跟餐具的厂商，他们应该都很讨厌你吧？嗯，
1: 理论上是啊，好、哦，因为呃，这个是应该是要回归市场机制。哦，因为这个是一个趋势，我再分享一下。因为呃，社会大众对这个环保概念的议题，其实逐年的增加。嗯，哦，大家对这个观念也是非常的棒。哦，那在于呃自行带杯的一个概念，其实根据统计来讲，当初市调是差不多有八成是愿意的。嗯，可是实际。实际实施来讲不到一层，其实原因就是方便性
0: 。对，就是我要是如果你问我的话，我也说我愿意啊，但是我后来都会懒得就带出门了，或者
1: 忘记带，<笑>对，
0: 就会忘记。哎、欸，
1: 会会有这种概念、嗯，所以我们才会想要再推出下一步，就是呃，直接你在消费的时候，它就会给你一个环保杯的一个概念，你不需要去改变你原本的。一个消费习惯就能，呃，做到环保的这个章节。嗯,嗯对
0: 对，董事长讲到这个，其实。呃，就让我想到了几年前我在德国的时候采访，呃，气候就是这个呃气候变迁的高峰会，它那个也是一个联合国的一个活动，然后它在波昂的一个很大的那种会议中心，他其实，在会场他就有提供说，呃，他是那种重复使用的杯子，然后你只要投一欧元，然、啊、就可以拿那个杯子，你那几天都可以拿那个杯子这样到处跑来跑去去装水，然后最后再把它还回去的时候，再把一欧元。退还给你，其实就跟你在大卖场就是投十块借手推车的意思是,是一样的，所以养成这样的习惯，大家的这个呃就可以减少很多废弃物、哦。所以我在想说，呃，廖董应该感觉也很深刻，因为你讲到说，其实是社呃社会大众的观念在改变，比方说二十年前开始做，然后到十年前一直到现在，你觉得里面？最大的一个改变是什么？是是大家对于呃环境的意识就是有比较深刻了吗？嗯
1: ，其其实啊哈，呃，可以这样子讲了、啊、哈，呃，一次性的垃圾在台湾来讲，呃，没有去返还的是增加哦。好、哦，那在世界各国的一个呃情况也是一样，可是后面大家、嗯、社会大众看到的啊，比如说像海洋污染。嗯，哦，那一一个垃圾就比一个一个瑞士啊或这些的面积还要大，在海洋上漂浮、嗯，或者是一些海洋动物受害，嗯，比如像海豹啊这些、嗯，那其实也是要透过媒体的这一边的一个宣导跟这些，那、啊、大家接触越来越多，就感觉。就是，其实这个是蛮严重的一个问题，就像我们的一个气候变迁也是一样。那在一个地球只有一个嘛，那我们居住在这个环境，每个人都要为这一个环境来付出一点力量、哦、所以，逐渐的透过媒体的一个宣传，大家越重视这一个。嗯哦、所以会造就说，其实现在是很多人想要去尽这一份心力，可是他在现行的一个环境或这些来讲、哦，他有心有余而力不足的一个概念、嗯哦，所以才想要再推出第三个一个界碑的一个方案
0: 。廖总刚刚讲到一个重点哦，你说其实。不管是台湾还是全世界，我们的一次性的垃圾都是逐年增加，这个原因是在哪里呢？除了疫情的因素之外
1: ，嗯，其实然、啊、后呃，人的一个消费行为啦，因为呃，现在呃社会比较繁忙一点，大家都是外就餐的一个状态，嗯，那再来，比如说呃几年前我们的咖啡量也。不会那么大，饮料量也没有那么大。嗯哦、像饮料来讲，它每年几乎是二十的一个成长量
0: ，每年二十%。对对对，那你想喝这么多饮料
1: 、哦？哎，对对对。哦，台湾来讲是珍珠奶茶是出了名的，好、哦，所以。呃，这些旧外的饮料，那再来新生代的一个消费习惯的一个便
0: 利商店，大家每天跑来跑去，然后啊，就是可能就买一个一个什么盒装沙拉，就在路上吃了，他也没有时间好好坐下来吃
1: 。像主持人，你你看嘛、哦，比如说十年前的便利商店有这么多吗？
0: 没有，沒有而且它的鲜食也没有这么多。对对对对，那
1: 、嗯啊、现在呢，因为是越来越方便，所以便利商店一多。嗯嗯你造就的一些一次性的垃圾也变多，嗯，嗯啊，包括外食的人口的改变、嗯嗯嗯，这些都会造就一次性的一个餐具的一个转变。
0: 哇，所以我觉得我们在享受便利的的同时哦，其实我们要去想说，嗯、呃，更更多的这个便利是不是反而造成了这个地球更多的负担哦？所以也非常期待说，就是可以很快的看到吉维娜，然后来跟我们的呃一些呃一些像是商店的龙头，或者是甚至呃咖啡连锁的龙头，可以来就是减少我们的废弃物哦。那。现在听说你们也有在做这个餐具的,的租用、啊嗯、就是你们好像是把餐具整个出租给一些呃，就是其他的公司行号，然后再呃回收来洗。那这样子的话，听起来感觉物流成本会非常的高哎。你们要怎么样来做到这样这么困难的事情？嗯
1: ，其其实就是。像目前社会大众、啊，然后有一些机关团体，包括我们做到的，就是向各位去看展览、嗯，哦，那在入口处就可以做戒备的一个动作，哦，那这一个来讲就必须没办法在现场做清洗，哦，比如说你要产生一个活动，我们公司处理了，哦，比如说像台北市的龙舟赛啦、嗯，那台中的。音乐节啦，或者是两两个花博
0: 、天藏奥
1: 运这等等的、嗯，哦，那这必须要呃外送回到我们的一个专业清洗的一个厂区来清洗，这一个它运输的费用是无法避免，嗯，哦，这个是一定会有比免洗餐具还会高，而为什么现在越来越多，包括呃有一些像主持人。到我们厂区做访问的时候，也遇到哦，一个机关团体他自己就来带餐具，对，自己啊到那边做服务啊，那整个活动完之后，他自己再送回来哦，他也会自己物流。呃，现在其实我为什么会强调说，其实社会大众已经对这个概念跟呃想要去做这一个垃圾减量的一个想法非常。呃，强烈，嗯，哦，因为呃，我也看到非常多的那个家庭，他们有自带自己的一个便当盒或这些来做一个外食的一个部分。嗯嗯嗯、那至于运费变多来讲，哦，其实在，在呃业者来讲，你如果是一个活动或这些，在后续的一个处理人工的一个回收，就是整理。因为我们现在的一次性也必须要整理、嗯，整理完之后再给环保公司来收走嗯嗯，嗯，这些都还是要费用哦、嗯，所以一般社会大众会认为说，哎、欸，我这一种包括运费，包括这些加起来还比一次性的贵了蛮多的、嗯，可是它的隐形的费用还是非常多哦。其实我们把它整个呃隐形费用计算下来来讲，其实。不会贵到那么多，哦、顶多贵个三成、嗯嗯、四成，我、哦、看路程的远近、嗯、这样子而已、嗯
0: 。对，其实很多时候我们用的方便、一次性，我们会觉得很便宜，但其实是把环境成本外部化了，对啊。因为你想想看，如果是我们的要去买一次性的东西，我们也是要去买，然后买回来用完之后，也还是要把它再去丢。所以说，如果说我们可以去，呃，比方说去吉维纳厂区，在这个碗盘回来，然后用完之后再把它交给你们清洗，其实花的工是并没有差很多，但是你减少废弃物就减少了非常的多。对，那另外也还听说吉维纳这边是你们号称什么都能洗，那这个最近有没有要洗什么样比较呃特殊的产品？
1: 呃，其实我们来讲，呃，从洗碗机这边做起家啦。哈。那吉威纳其实最强的一个方式是我们有一票研发人员一直在研究。哦，一,一般消费者认识吉威纳都是。在洗碗机这个区块，可是我们对于啊、呃，比如说像隐形眼镜的一个成型的脆盘，嗯，或者是呃社会大众接触比较多的蛋糕，嗯、哦，成型的时候它的蛋糕膜、铝字模要如何做清洗？好、嗯哦，那比较特殊的就是像各位听众在穿的鞋子哦，哦，现在因为各企业都是在降低它的制成。哦，所以他在贴耳的时候，以前是用胶直接涂抹，哦，那现在是用一个纸的胶面直接贴合，可是这些出来还是要清洗，清洗还要低温烘干。那我们在做的就是让这些来讲，在产线上面是自动化，而且能很快速的清洗。好、哦，那包括各位看到了一个物流缆、弹缆。嗯，哦，那蛋然污染也是蛮严重的，上面有
0: 很多破掉的蛋啊，或是羽毛啊等等。对对对、嗯，而且
1: 这些来讲，在台湾非常多的蛋是没有经过水洗，除非你是在卖场或者是超商买的，那这一个来讲，它外部还未经清洗，都是有污染源。嗯，哦，所以我们在蛋奶的一个清洗来讲，哦，包括标签，包括。它的一个所有的一个污染物，我们都会把它清理干净
0: 。嗯，那这个也是要很有 know how， 真的要洗了非常多的东西，才有办法去研发出这一些技术哦。是是。那我在想说，可能听众朋友也会很好奇哦，因为嗯、呃，你看，就是大家可能会想说，哦，一次性我们减少用，我们是减少废弃物，哎，可是我们什么都要洗的话，我们也要是用很多的水啊。哦，那这个水一定是吉维这边一个。很大的一个成本的支出哦，你们有这几年做了什么样的努力来减少这个水跟清洁剂的用量呢？嗯
1: ，其实来讲哈，因为我们是在类似做循环经济的一环了哈。那我们在呃我们的产品上面下了非常大的功夫，包括主持人刚才讲的哦，水的一个用量，其实水。移用量减少，我们目前是达到百分之五十
0: 。你、哦、是什么跟什么时候比呢
1: ？呃，是跟那个现在市面上的其他品牌的一个洗净机、洗碗机来做比较。好、哦哦，那以目前现阶段就是减少到百分之五十。哦，那一减少来讲，它相对的耗材，包括清洁剂，嗯，都会相对的减少、嗯。那我们不只是做到这样子，我们包括。呃，因为水在清洗上面，我们都80度 C 以上来做消毒嘛。哦，那它的热水的供应的能源也是减少。哦，嗯，那包括我们做到什么？因为清洗当中水它是直接，它要用溢流的方式会排到排水沟里面去。嗯嗯嗯那这个温度都有差不多5十度到60度，嗯、还
0: 会这么热？哎、哦，我
1: 们会把这个乐园在。做热交换的方式，把我们要进洗碗机的一个冷水哦，再把它拉到差不多五十度到五十五度之间、嗯，这相对的又节能到百分之三十几的一个能源哦,哦。所以基本上我们现在新一代的设备来讲，是比欧美大概可以节能到百分之三十整体的一个呃所有费用啊、哦嗯，那比。大陆或者是韩国的设备来讲，大概节能超百分之六十七左右
0: 。所以你们的这一个节能的水准已经超越了欧洲的竞品。对对对,对、哦，这这个真的是非常的厉害哦。那、呃、最后想要问一下这个廖董、呃，你对于这个台湾社会未来的愿景会会是什么？就是就您在从事这个产业来说
1: ，嗯，其实啊。很荣幸的哈，因为我们在企业在运作当中哈，也可以对这个环保议题或者循环经济这这一个议题来讲，我们是符合这一个领域的。好、哦，那所以我们在这一个领域上面，非常的一个努力去突破各种的，让呃社会大众能更便利。使用到安全洁净的一个一个器皿、oh. 哦，那当然我们想要努力的是刚才的一个水的一个节能，我们想要更精进一点哦，我们想降到30 percent。嗯， mm -hmm. 那再来来讲，其实刚才只是提到一个戒碑的一环，好、哦，那所有的一个一次性的餐具，包括在超市。使用的生鲜这些，它底下还是有一次性的一个包材，嗯，哦，其实这些都是可以来减少的一个部分，是哦。那这个呃，我们会推出更多的一个产品来因应让大家社会大众能去做接受，嗯，那也是呃呼吁所有的听众啊，哈，在这一个方面来讲，其实。没有那么困难，嗯哦，也对你的消费习惯改变不会非常多，嗯哦，那也。要需要各听众的一个
0: 支持。廖董讲的很客气哈，我可以帮你讲，就是希望这个台湾的一次性的餐具就是都消失这样子。但是我说去可能会被打。<笑>啊、那这个那可是这样这样讲的话啊，我们还是要帮这个现有的这个业者来来想一下、啊。比方说，这个在做一次性餐具的业者，你建议他们可以呃做什么样的一些就是想法的改变？还是已经有一些人在做改变呢？
1: 呃，即使在这个一次性的一个行业来讲，他们也是在钻研这个部分的哈、嗯嗯。那他们是往呃可生物分解吗？那個、生物分解之类的去做，嗯、可是，在还是要有一个处理的方式。嗯嗯、那我们这边来讲，想要去做的就是说，其实我们是会去建立一个平台开放。哦，让这些业者也可以进来，因为为什么？我们还是需要有一些区域性的物流
0: ，或者是
1: 有一些他们原本的一个体系供应超商，或者是这些饮料店，只是它以前来讲是卖一次性的，现在转变来讲，它变成是在这一个循环的一个杯子的。一环的一个成员，它
0: 是提供服务，而不是只是卖产品而已。对对对对,对,对,对、欸、其
1: 实这个概念，嗯、像吉维纳，我们已经走到，我不是在卖产品，我是在卖服务。好、哦哦，那这边来讲，呃，让所有的那个我们的一个客户啊，哈，他的一个粘着度会非常的
0: 高。嗯，就变成一个服务的公司了。
1: 对对对对。对呃，
0: 刚刚廖董讲到说，呃。观念，消费者观念的改变哦，我觉得真的是最关键的。像我还记得，印象很深刻是说，我三年前就是在柏林哈，呃，德国柏林住了几个月，然后柏林人是非常的环保的，然后他们出门一定会自己带一个购物袋，所以每次到了超市哦，要结账的时候，每个人就从自己包包里面掏出一个呃一个布。一个布袋子，你看就知道是用了非常久，就是已经皱巴巴、很旧的那一种哦、啊。然后导致说这个同材压力很大，所以我如果出门没有带袋子的话，我就不敢去超市买东西，因为绝对几乎没有没有看到任何人会跟那个收银机的人说啊，我要买一个纸袋或要。更不会有人说我要买一个塑胶袋，你就会觉得说好像所有眼睛都在看着你，就会觉得说你怎么会没有带袋子就出来买东西呢？这真是不负责任的做法。那希望有朝一日啊、呃，我觉得台湾也可以变成像这样子，每个人都自动自发的会去带呃自己的购物袋或者是餐具，然后让这个一次性的东西越来越少，让我们的环境越来越好。啊，谢谢我们今天的呃廖品原廖董事长来上我们的节目。谢谢大家，
1: 也谢谢主持人，谢谢各位听众。好，拜拜，拜拜。